با عرض سلام و درود خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی سلام دارم خدمت شما آقای ونیسان سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان گرامی در ایران و در جهان بینندگان محترم در صحبت قبلی کتاب حقوق پنجگانه بخش زمیمه ای که پرداختند آقای ونیسان به سی نابرابری که میان زر مرد وجود داره و باید از میان برداشته بشود در شماره قبل در مصاحبه قبلی 15 مورد رو برشمردن با مثالهایی که در جامعه ما و سایر جوامع بعضی از این نابرابری ها جهان شمول بعضی ها در کشورهای ما بیشتر مرسوم هست یا امر واقع مستمر ریسک و بعضی ها هم هنوز در کشورهای بسیار از کشورهای غربی به چه بحثا بدترش به شکل نابرابری وجود داره و با مثال محبت کردن این موارد رو برشمردن و الان به بخش 15 مورد دیگرش امیدواریم در این مصاحبه برسیم که اشاره بفرمایید بله از کنم این امرها امرهای واقع مستمرن و جهان شمول یعنی همه جا هستن حالا بعضی جا بیشتر و بعضی جا کمتر ولی همه جا هستن حالا میاد به نابرابری در ارس خب بسیار هم میگن قرآن گفته که به سر دو برابر دختر و این نابرابری تصدیق کرده اول که این رو در مثلا قانون گذاری قرآنی سهم در برابر وظیفه است حق در برابر وظیفه است هر وظیفه باید عمل به حقی باشه بر عهده مرد وظیفه مرد تأمین هزینه خانواده پس او سهمی که میبرد سهمی است که میباید تأمین کنه هزینه خود او رو همسر و فرزندان رو حالا کارم باید بکنه و زن از اینها معافه اون رو نمیگن این وره میگه اون وره نمیگن یه تنظیمه دیگه دو نوع تنظیم متصوره یه تنظیم این که این تقسیم ارس همین ترتیب باشه مرد تصدی کنه نفقه رو یعنی هزینه خانواده رو یه تنظیم دیگه این است که نه زن و برد مساوی تقسیم کنن ارسو هزینه رو هم مساوی براته بگیرم این دومی در جامعه بشری که الان هست جز در مورد یه اقلیتی که ثروتمنده در جامعه ها میشه پنج ده درصد که ارس میگذارد ارس متنابه بله اقصاد هوام نمیگذارد ارس میگذارد به اونا هست اونا زن ها ممکنه که از آز مالی هنوز نه ولی خب میشه که بگیم که این قابل اینه که بگیم زن و مرد ارس برابر ببرن و هزینه را هم مشارکت کنن تو طرف در نوت در صد جامعه بقیه نه زیان و زنان هست حالا اینکه این که قرآن میگوید جبری هست یعنی پسانی که ارس میگذارن مجبورن که طبق این به پسر دو سهم بدن به دختر یک سهم این اجبار نیست این رهنموده حالا بعضی از این آقایان فقها میگن نخیر اجباره و حتی اخیرا بعضی از فقهای سنی هم از شیعه هم شنید دیدم که گفتن نه اجبار نیست خب این که به تنظیم داره دیگه اگر اینا با هم همکاری کنن و تنظیم کنن رابطه مالیشون رو بر مبنای هم رابطه حق با حق این بسه به مورد میتونه فرق بکنه ولی قانونگذار اگر بخواد قانون بگذاره باید اکثریت رو لحاظ کنه 
و سود زنان رو ببینه که این نابرابری های تاریخی خصوصا از لحاظ مالی جبران بشه و زنان بتونن استقلال آزادی خودشون رو به دست بیارن چون نقدی ندارد در مورد ازدواج در مورد طلاق در مورد رابطه در خانواده مثلا اذیت شدن و کتک خوردن و و در نزدن و و انواع تحمیل های دیگه همه ناشی میشه از نبود استقلال و آزادی اگر اونها از جهات مالی فرهنگی سیاسی اجتماعی تعمیم بشود خب زن دیگه اون نابرابری نیست تنظیم کننده رابطه حق دوستی میشود و حقوق دیگر به این ترتیب ما میرسیم به یک راهکاری که از اون بازی سرمایهداری و این چیزها خارج میشه میرود روی این خط که خب ما این نابرابری وجود دارد این نابرابری چه کنیم که برابری بشود قانونگذاری باید این برای مبنا قانونگذاری به عمل بیاد چون در این فرض کنیم جامعه ایران رو در نظر بگیم بسیاری از خانوادههایی که خود را هم مسلمان میدونن این اصلا واقفه بر این نیستن که در مقابل حقی مسئولیتی وجود داره و بالعکس یعنی در الان وضعیت اقتصادی معیشت مردم به نحوی شده که خیلی خاص خانم ها هم در اداره امور مثلا معیشت خانواده شرکت دارن و کار میکنن و همسرم ازشون میخواد که شرکت کنن و سهمی بگذارن درسته بعد این اگر از والدین خودش تازه ربطی هم به همسره نداره از والدین خودش سهم نابرابر به صلاح سهم نصف ارسم از نصف برادراش ببره باز روابط مبتنی بر زوری در خانواده حاکمه که اون همسر میخواد که این سهم ارسش را هم استفاده بکنه مثلا جبران کم بوده معیشت کنه یه موقع رابطه ها اینجوری اصلا اون رو باید عوض کنن رابطه رو باید عوض بشه ب... اونی که در اون مقرراتی که در قرآن وحش شده زن نسبت به هزینه خانواده یعنی میخوام بگم من حتی میشناسم خانواده که به معنای سنتی اعتقاد به این سیستم پذیرفتن خانم ارث برده از پدر شوهره هیچ گونه تکلیفی برش نکرده این پول سهم ارث تو یا از مادرش ارث برده خرج کن و نفقه هم بر عهده خانم است آقا است یعنی خانم شرکتی نداره به اون معنا اون شکلی پر. این سیستم هم به قول شما اجباری نیست درش که پذیرفتن این باید که در جامعه این کدام راه از این دو راهکار به اصطلاح استقلال آزادی زن بیشتر کمک میکنه و این نابرابری ها نابرابری از میان برمیداره او رو مقرر کرد خب نابرابری 17 در ازدواج خب در جامعه های غربی مرد زن رو به همسری میپذیره همین کلیسا بری یا بری در شهرداری اول به مرد میگه شما حاضر این خانم رو به همسری بپذیری و میگه بله در مثلا نزد مسلمان ها حالا این یکی از قرآن نگه داشتن ولی در این فقط سوری ها این زنه که شوهر رو به شوهری میپذیره این سوریه چرا؟ برای اینکه در عمل این استقلال نداره در انتخاب همسر حالا در این یک قضیه از یک قضیه دیگه محیط های اجتماعی و روابط اجتماعی و این که مثلا در جامعه های مختلفی این محض های طبقاتی مانع می شود که زن از قلم روی طبقه خودش بیرون از اور بتونه همسر بگذیند 
یک نابرابری هم از این جهت وجود داره در همه جامعه ها و نتیجه اینه که ازدواج هایی که انجام میگیره بیشتر منافع گویایی منافع را میکند تا اینکه همسری بر مبنای دوست داشتن و دو طرف مورسلا با مجموعه از استعدادها و فردها با هم بخوان یک واحد روشیابنده ای رو پدید بیارن خب نابرابری در طلاقم ایزن حالا در جامعه های غربی این برابر میگویم برابری ایجاد کردیم زنم میتونه تقاضای طلاق کن بده مردم میتونه تقاضای طلاق بده از این جهت مثلا برابری وجود داره در جامعه های مسلمان زن حق طلاق گرفتن ندارد مگر در یه مواردی حالا در ایران آوردن میگن که اگر در اون عقل نامش زن قید بشود که زن حق طلاق دارد بعد میتونه تقاضای طلاق کن خب حالا اینکه تو جامعه های غربی هم که میگه که اینها از لحاظ چیزی برابر هستن این برابری قیدی میخوره که اون برابری از لحاظ موقعیت مالی موقعیت اجتماعی این تفاوت میکنه توجه کن یعنی طرف ببینه که مثلا غالبا این مردها به محصی که موقعیتشون رو تغییر میدهن راحت طلاق میده میره حالا میگه در آلمان آماده گفته که تو این بچه اگر پس انداختی آقای مرد نمیتونید بذارید در بیدید قبلا جوری بود دولت کمر شکست از خرجه که برای بچه هایی که ایجاد بعد این اسپیده یا سوسیالیستی ها آمدن سوسیالیستی ها آمدن تغییر دادن الان ثابت بشه این بچه شما فرق نمیکنه پیش کدام همسر باز حق هزینهش رو بدید منظورم این که طلاق دادن و رفتن همچه برابری هم نداره در صورتا اینجوره برابره ولی واقعا نه لحاظ رابطه مادر با فرزند نابرابری در کار درآمد موقعیت اجتماعی همین سر جاشه بنابراین اون نابرابری هم که مدعیش فقط سوریه واقعی نیست خب حالا در قرآن نه این هم چیزی نیست که این زن حق ندارد تلاوزه و محکومه که شوهر تحمل کنه اگر ولو دیوانه بود مثلا خشن بود زور میگفت وظایفش انجام نمیداد و حقوق رایت نمیکرد درست در اسلام ولی قانون مدنی مبتنی نابرابری است الان مشکلاتی زنها دارن از همین بابت که زندگیشون سخت میشه امکان طلاق هم ندارن حالا موانع اجتماعی و اقتصادی اینا هم سر جاشه اونها رو مانع میشن آخه نابرابری به لحاظ اینکه مرد میتونه چند همسر بگذینه زن نمیتونه جز یک مرد همسر بگذینه و اینا مستند است به قرآن در قرآن گفته یک دو سه چهار تا بگیر خب دروغه قرآن نگفته چهار تا بگیر گفته که اگر توانستی عدالت بکنی بگیر اما نمیتوانی عدالت کنی در واقع چند همسری امر واقعی مستمر در جامعه های بشریه الان هم هست حالا تو اینجا یه عنوان دو همسر و سه همسر ندارد آقای همسر داره چند تا مثلا مترس آره. دکتر متین دفتری بود 
پدر این آقای دایت الله متی نظر استاد دانشگاه بود حقوق بین المللی در کنفرانس های حقوقی بین المللی مرتب شرکت میکرد در یک کنفرانس همین بحث پیش آمده بود گفته خب این اونجا گفته بود که این بفرمایید اون کدوم از اینا بهتره هنوز قضیه آلبان و این چیز سوشال دموکرات ها نبوده شما این مترسایی که میگیرید بچه پس میاندازید و اینا از لحاظ حقوقی هم هیچ تعهدی ندارید این بهتره که تازه طرف هم اسمش از مترس تحقیر شده یا اون که همسر میشود همسرش هم فرزندی هم به دنیا میاد از همه حقوق برخورداره کدومش بهتره ولی خب قضیه این است که هیچ کدوم بهتر نیست مقایسه بین بده بدتره بهتر این است که قرآن میگوید میگه نمیتوانی عدالت بکنی پس یکی بنابراین اون چون امر واقعی مستمر بوده خواسته به طریق تدریجی این امر واقعی مستمر از میان برود و انسان ها به خانواده ها بتونن یک مرد یک زن چون آیه دیگر قرآنی هم میگه که خداوند به انسان دوتا قلب نداده بتونه هم همسر دوست بداره هم دیگری دوست بداره این زندگی مختل میشه خودش هم یه نابرابریش بخواد برابری باشه میباید اینا بتونن زن و مرد همه مساوی برابر در یک کپه حقوقمند همه دوست بدارن این عدالت که میزان تمیز حق از ناحق هست اون اینا که تفسیرهای غلط میکنن نمیدونن قرآن عدالت رو میزان تشخیص حق از ناحق میدونه این در بیانهای قدرت ممکن نیست بشود عدالت رو اینجور تعریف کرد این فقط در بیان استقلال آزادی و حقوق هست که میشود عدالت رو میزان تعریف کرد عدالت که میزان تمیز حق از ناحقه بنابراین بر این مبنا عدالت رو بگیری میگوید که شما نمیتوانید برای اگر از این طبق عدالت عمل کنی باید به حق عمل کنی این حق هم که حق دوست داشتن و خدا دوتا دل به کسی نداده که شما یک دل اینجا داشته باشه یک دل جای دیگه داشته باشه یک دل جای سوم داشته باشه پس اون یک کار مثلا امر واقعی رو میخواد از میان برداره از جامعه های بشری و این تبعیض نسبت به زنها از بین ببره نه اینکه این رو بکنه یه تحسیسی که این بماند حالا در عمل هم در جامعه های مسلمان این چند زنی به تدریج کاسته شده شاید الان از در مقا بخوایم مقایسه کنیم اون زمان که من زن و زناشویی می نوشتم این تحقیق انجام دادم دیدم انصافا در دنیای مسلمان این مقدار کاهش پیدا کرده در نسبت به جامعه های دیگه وضعیت بهتره در اون که مربوط می شود به حقوق زنان خب نابرابری بیستم نابرابری به خاطر ترک خانواده توسط مرد که این الان یکی از مهمترین مشکلات بعضی جامعه های امریکای لاتینه آسی های شرقی است هند و, هند و جامعه های دیگه هم هست مثلا در جامعه های امریکایی اینجوری است که طرف مثلا یه دفعی از این ور امریکا مرده را میرسن اون ور امریکا زن و بچه عمر هم رها میکنه که نتیجهش این شده که زن استثمار میشود سه بار 
استثمار جنسی استثمار به عنوان نیروی کار استثمار به عنوان سرپرست خانواده این فشار سنگینه میگن که زنای کره کره جنوبی عمرشون کوتاه شده به لحاظ این اونجا خیلی شدیدتر این گریز مردها از خانواده راه کردن و گذاشتن و رفتن بعضیشن بر اساس بر اثر کار مهاجرت های کار که از چین به خصوص میگن یا همون کشور آسیا شرقی من یه تحقیقی میخوندم که خب این مجبور سالیان سال میره کشور دیگری برای کار و اصلا ارتباطش با خانوادش قطع میشه و بعد اون زنم به امان خدا رها میشه نمیتونه هم برسه اون هم اصلا جامعه خربی هم همینجور آزن اینجا کار میکنه من یه شهر دیگه کار میکنه هفته و گایی ما یه دفعه اگر همه بیرده دنیای غریبی شده این سرمایه داری میگن که همه چیز از هم جدا کرده تبدیل کنه به فرد یعنی این در عمل نمونه هاش اینجوریه خب به استهیکم نابرابری به خاطر اجبار زن به اطاعت از شوهر که این در میگه به نام دینه اولا که اطاعت در ناحق معنی نمیده که میشه که قرآن اجازه داده باشه به مرد که از زن اطاعت بخواد در اون چیزی که حق نیست میگه خلافه که پس میمونه قلم روی حقوق حقوق هم که هر انسان خودش داره دیگه خودش باید بهش عمل کنه پس محل اطاعتی باقی نمیمونه مرد فقط میتونه از زنش بخواد که آقا خانم به حقوقت عمل کن اگر به حقوقت عمل کنی رابطه رابطه حق و حق بکنیم زندگی ما بهتر میشه خود چموشه الگوی عمل به حقوق این, این میشه اما اگر این برداری اطاعت در چی میمونه زور گفتن؟ زور گفتن قرآن مجاز کرده نه حالا اون اطاعتی که میگویی در قرآن مقرر شده کجاست یه آیه سی و چهار سوره نسا که مربوط میشود به نشوز این نمیشه تأمین داد به همه چیز نشوز یعنی در رخت خواب اونم میگوید صحبت اطاعت نیست صحبت این است که اگر میل کرد شما هم این رفتاره بکن مربوط به زنانیست که اینا یا میده جنسیشون سرد میگن سرد مزاجن ده درصد زنان میگن اینطورن یا مثلا خشونت طلبن مازوخیستن اون هم یه بیماریست که باید درمان میشه مردا هم البته سادیست دارن اونا هم هست نگه ساز به زنها داره و در این موارد اون آیه میگوید اینجور رفتار کن حالا اون هم در اون آره همین آره یکی یکی توضیح دادیم حالا این, این پس اطاعتی چی تو قرآن نیست چون وقتی رابطه حق با حق هست در مورد خود خداوندم که میگوید که اطاعت کن یعنی از به حق عمل کن خدا که امر ناحق نمیده که بگید چی به حق عمل کن خدا حق مطلقه از حق مطلق هم جز حق صادر نمی شود پس به انسان ها رو میخونه به اینکه به حق به حقوقی که ذاتی حیات خودت اونها هست عمل کنم بنابراین اطاعت جز در مورد حقوق بیمعنی میشه اونم به لحاظ همین که خداوند انسان رو به حقوق میخونه اما به لحاظ چیز نیماده که کسی مرد موظف باشه که زن رو به عمل به حقوق بادارد یا زن موظف باشه که عمل به حقوق بردار باید دعوت بکنم فرا بخونم چون با زور شما بخواید به کار ببرید که زور به کار میبرم که شما 
به حق خود عمل کنی این ناقضه خود ناقض حقه پس میباید که به عکس بشی الگو به خودت به حقوق عمل کنی و فرا بخونی طرف مقابل هم به حقوق و اون به همین تدریش که عمل میکنه به تدریش به اصطلاح خوب میگیرد با عمل به حقوق و زندگی تنظیم رابطه با زن با مرد میشه تنظیم حق با حق بیست دوم نابرابری به لحاظ سوء استفاده جنسی و هرگشی جنسی از زنان که هم که متاسفانه از دیرگاهان بوده هنوزم هست که زنها رو اجاره دادن بگیر نمیدونم به تن فروشی واداشتن بگیر تن فروشی واداشتن بگیر تجارت زن از این کشور مافیای تجارت زن از این کشور بگیر بیست سوم نابرابری در شهوت گرایی که میگه اصلا خداوند این زن رو فقط محض آفریده همش از هر تا پاش هم شهوته برای جذب مرد این ارضا کند از آز جنسی مرد رو خب کی کجا کدوم مطالعه علمی غیر علمی هم چیزی کی ثابت کرد کجا دی قرآن گفت جا بله در کتب قبلی دینی قبلی این چیزا آمده اما در قرآن نه نقض شده اینا بیست و چهارم محکوم بودن زن به سرنوشت مرد در زندگی و مرگ هم که میبرن آتش میزنن زن زنده زنده با جنازه شوهر با هم آتش میزن یا آتش هم نزنن این باید عمر دارد بابت اینکه زن کسی بوده که از دنیا رفته این بیوه بماند و اون چیز عوارضش رو تحمل کنه بیست و پنج نابرابری در آموزش و پرورش با اونم که امر واقع جهان شموله هنوز که بعض خیلی جامعه ها میگن برابری هست در واقع این امکان برخورداری از این برابری وجود نداره در جامعه های بسیاری هم که اصلا میگن زن آموزش دادن تن یعنی که این مثلا مجای فساد رو باز کنی بروش از تو کتب اخلاقی خود ایرانی ها هم تا واقعی از این چیزا هست خب 26 هم نابرابری در, آور... در برآوردن نیازهای اولیه که خانه است و مسکن است و نمیدونم بهداشت و بهداریست و آموزش و پرورش است و تغذیه است و اینا متاسبانه در این نیازهای اولیه هم جهان شموله که زنان و مردها نابرابری بینشون وجود داره بیسته هفتم نابرابری به لحاظ قربانی آزار جنسی بودن که نم شایست امروز بیشتر از هر زمان خصوصا توی غرب یه قانون وضع کردن چه کردن چه کردن که زنها مثلا آزار جنسی بتونن شکایت بکنن در بسیار موارد که اصلا روش نمیاد طرف موقعیت اجتماعیش بهش امکان نمیده برای دادگاه شکایت کنه و ارز کنم که 28 نابرابری در پوشش که این در جامعه های ما میگن هجاب واجب قرآن مقرر کرده که این در کتاب زن و زناشویی بررسی کردیم بعدم تحقیقات دیگران انجام دادن و معلوم شد که نه قرآن همچه چیزی رو همچه اجباری رو مقرر نفرموده یعنی هر دو زن روشه جنسی میدونن اینا پوشیده میخوان در قرب برهنه از این جهت نابرابری اون از اون جهت نابرابری درسته عرض کنم که شما بیست و نهم سکس مداریست که این فوکو در آخرین کاراش که تازگی چاپ شده 
هشدار میده نسبت به سکس مداری در جامعه های غربی و دیکتاتوری قبلا هم تو کتاب تاریخ سکس هم این به دیکتاتوری سکس پرداخته بود که این هم تازه این وسیله این سکس مداری چیه در جامعه های امروز بشری زن اینکه ناچیز بکنن شده زن در شی جنسی این فاجعه زمان ماست بیشتر از هر زمان دیگر سیوم پیشکش کردن همسر در بعضی جامعه هنوز هست که مردها پیشکش میکنن همسرشون جامعه ایرانی هم بوده در جامعه ایرانی هم بوده که مقامات بالا پیشکش میکردن اصلا در یه زمان رست بوده که شب اول عروسی دختر سهم ارباب بوده حالا این شکلش عوض کرده در جامعه های مختلف مثلا طرف از مرد از زنش میخواد که تو برو با کیک دیدار کن اونی که اون مقامی که من میخوام برای من میگه تو قجامهای غربی میشه رسمه این که نه این که مثلا بگم از بین رفته خب این اینا همه این موارد سیگانه منظرت زن رو کاهش میده و اون رو اون موقعیتی که باید زن در جامعه ها داشته باشه تا این جامعه ها جامعه های حقوقمندی بشوند رشد بکنن ندارد نداره و این مثلا در بیش از هر موجود این تابع زوره یعنی از هر سو در هر بود از زندگیش زور حضور مستقیم داره در جامعه های مختلف ها این از این مهار زور زن باید رها بشود تا ما جامعه های سالم به دست بیاریم این که در اون زمان انقلاب من گفتم آزادی جامعه ها با آزادی زن شروع می شود سه تا خواننده تونسی هم هر سه زن بودن به فرانسه آواز می خوندن اونها یک آوازید به همین جمله اختصاص دادن این بعد این به این جهت است که امشب امروز داریم دو بس معلوم می شود که چقدر اهمیت داره استقلال و آزادی زن یه نکته ای که در اون بحث ارس من به ذهنم رسید ولی گذشتیم ازش این است که اجهافی که به اسلام میکنن اونایی که آقایون یا خانمایی که مسئلهشون دشمنی است این است که در جاهلیت قبل از اسلام زن به ارث برده میشده خود زن موضوع ارث بوده بله همین ایران هم آره بله در خود بعد زن رو بهش ارث تعلق میگیره یعنی نه تنها اجازه ندارن ارث میگیره میارتش در مقام انسان اون موقع شی بوده میگه این انسان با تازه بهش ارث هم برسه آره اون به شما جواب میدن برای اون دوره خوب بوده <تصفيق> اما حالا حالا دیگه نابرابری زن و مرد در ارث معنی ندارد باید بشود برابری بره خب اون توجیهاتی که دادیم تا وقتی که زن موقعیت اقتصادی برابر پیدا نکند باید راهکارهای به عمل گذاشت که این برابری را از بیان ببرد نه اینکه این رو قطعی بکنه بسیار ممنون و متشکرم